0: Mein Name ist Oliver Schulten von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute haben wir das Thema Barometer Personalvermittlung 2021. Das ist letztes Jahr schon rausgekommen, 20 20 und jetzt ist das Neue rausgekommen und dazu habe ich den Experten Heinz Ostermann. Ähm, Herr Ostermann ist äh, für den Verbandsbereich Personalvermittlung, ist dort Geschäftsführer auch beim BAP und herzlich willkommen, Herr Ostermann. Habe ich das alles so richtig wiedergegeben? Korrigieren Sie mich ruhig, es war kurz. Ich muss jetzt in des
1: Verbandsbereichs, bevor ich Ärger mit dem Geschäftsführer des BAPs bekomme. <lacht> okay,
0: <lacht> gut, dann haben wir das auch äh, ja. richtig gestellt. Sie sind Experte und, und auch der Ansprechpartner beim BAP, wenn es um Personalvermittlung geht. Und ich weiß, dass ähm, ganz, ganz viele Zeitarbeitsfirmen sich immer wieder mit dem Bereich beschäftigen, Personalvermittlung und sagen, okay, da liegt wie die Zukunft. Da müssen wir mal gucken. Da, da kann man auch noch gute, gute Margen erzielen. Aber ich weiß auch, dass ganz, ganz viele da oft scheitern, weil sie es falsch angehen. Vielleicht können wir da mal so starten, weil was sind so die häufigsten Fehler? Weil ich weiß, Sie, Sie kommen ja aus dem Bereich, Sie sind ja selbst noch äh, immer aktiv auch, Sie kommen direkt aus der Zeitarbeit, reden also nicht irgendwie über die Theorie, sondern Sie wenden es äh, auch jeden Tag an. Äh, wo liegen da die meisten Fehler? Warum scheitern die meisten Personaldienstleister beim, beim Installieren von äh, Arbeitsvermittlungen? Liebe Zeitarbeit,
1: der Podcast mit Daniel Müller. Personalvermittlung ist ähnlich wie Zeitarbeit und doch nicht das Gleiche. Das ist einfach der Hintergrund. Ähm, die die Rekrutierung könnte man meinen, wir rekrutieren für die Arbeitnehmerüberlassung als Personaldienstleister, wir rekrutieren für die Personalvermittlung die Kandidaten, die direkt eingestellt werden. Aber trotzdem ist das Ganze ähm, so unterschiedlich zu betrachten, weil der, der Bewerber, der als, zu einer Direkteinstellung kommen soll bei einem Kundenunternehmen, hat ganz andere Ansprüche, als derjenige, der jetzt bei mir als Personaldienstleister arbeiten will, sich über verschiedene Einsätze freut, weil er immer wieder was Neues kennenlernt. Also ist es gleich und doch nicht gleich. Und wer denkt als Personaldienstleister, ich mache Personalvermittlung so nebenbei mit, ja, ich rekrutiere und ob ich den jetzt vermittle oder überlasse, ist ja egal, da liegt ein wenig der
0: Knackpunkt. Ist das eine, eine ganz andere Ansprache? Die, die Stellenanzeigen müssen natürlich irgendwie an, anders auch gestaltet sein oder ist? ich glaube, viele sehen einfach Personalvermittlung dann so als Abfallprodukt. Ach, der Kunde will keine Überlastung. Ja, okay, dann können wir auch eine Vermittlung machen. Ne? Ich, ich selbst muss ja auch sagen, ich äh, habe mich immer gegen Vermittlung auch ein bisschen gewehrt weil ich es halt mochte, die Mitarbeiter bei mir fest im Team zu haben, bei meinen Kunden im Einsatz und habe ja auch immer eine gewisse Budgetverantwortung gehabt. Und dann wollte ich ja halt den Umsatz auch machen und habe dann immer gedacht, okay, dann kann ich einmal Geld generieren und dann habe ich halt nicht diese regelmäßigen Summen, die reinkommen, die Umsätze, die reinkommen, weil ich habe ja einen gewissen Kostenblock. Und das hat mir immer so ein bisschen Schmerzen bereitet, obwohl ich natürlich gesehen habe, wenn eine Personalvermittlung reinkommt, sind da erstmal keine Kosten gegengestellt? Und das sieht in der BWA immer sehr schön aus. Aber man wird auch unter Druck gesetzt, dass man das immer wieder liefert.
1: Also für den Personaldienstleister, der, der sagt, ich mache jetzt gerade Abonnierbelastungen und möchte mit Vermittlung starten, ist es natürlich erstmal der erste Blick, dass er keine Kosten dafür hat. Und dadurch hat die Vermittlung einen hohen Ergebnisanteil. Das ist in der Sache richtig und wichtig für viele Personaldienstleister und wird auch immer wichtiger werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Personaldienstleistungen, und das zeigen ja viele statistische Daten, auch des Bundesamts, dass der Umsatz in den letzten fünf bis sechs Jahren, der Umsatzanteil bei Personaldienstleistern von vier auf ca. 16 Prozent gestiegen ist, den die Personalvermittlung einnimmt. Also viele haben es erkannt. Aber letztendlich die Kandidatenansprache ist natürlich ähm, eine Thematik, die schon in die Direktansprache geht. Ja, weil letztendlich muss ich ja Menschen finden, die Spezialisten sind, die Fachleute sind und nicht alle bewerben sich auf eine Stelle. Ich muss aktiv ansprechen, ich muss ins Direct-to-Search gehen, in die Direktansprache, ins Active Sourcing, da gibt es verschiedene Begriffe, aber letztendlich ist das einer der wesentlichen Unterschiede. In der Zeitarbeit haben wir doch noch öfters mal dieses Posts and Pray und ich habe einen großen Bewerberpool, mache Matching in irgendeinem Bewerbermanagement-Tool. Aber in der Personalvermittlung gewinnt mehr und mehr das Active Sourcing, neben schon auch mal einer Stellenanzeige, die man schaltet, an Bedeutung und ist auch sehr, sehr wichtig. Und das ist der erste große wesentliche Unterschied zwischen Arbeitnehmerüberlastung und
0: Personalvermittlung. Mhm. Ich glaube, dann braucht man auch vielleicht, muss man auch bei der Personalauswahl auch eher, ähm, ja man, ich glaube, als Disponent äh, und auch als Niederlassungsleiter sollte man irgendwie extrovertiert sein, dass man Leute auch ansprechen kann. Aber für die Direktansprache, für Active Sourcing äh, muss auf jeden Fall jemand äh, dabei sein, der auch mal mit einem Nein umgehen kann, ne? der auch mal äh, dann direkt beim Kunden dann anruft oder auch beim Bewerber, beim Kandidaten. Und dann geht es ja auch dann in die Richtung, äh, ja, ist ja dann eigentlich aktive Ansprache, heißt auch dann abwerben, ist dann auch so ein bisschen in die Richtung Headhunting, oder? Absolut.
1: Also ja. das ist natürlich klar, weil wenn man mal sagt, so, so 50, 60 Prozent schauen doch immer wieder mal, gibt es irgendwas oder wenn sie angerufen werden für eine interessante Aufgabe, ne, das hört, hört man sich mal an und eher so 20, 25 Prozent schauen direkt die Stellenanzeigen durch. Das heißt, ich muss zum einen diese Direktansprache nutzen, um genau denjenigen Spezialisten, den mein Kunde will, zu finden. Aber ich muss auch bereit sein, weil die Leute haben ja Jobs, abends die Interviews zu führen. Das ist zum Beispiel auch einer der Unterschiede. In der Zeitarbeit haben wir relativ oft unsere Bürozeiten und gut ist es. Aber wenn ich Active Sourcing betreiben möchte, eine Personalvermittlung, ja, wen kann ich denn am Arbeitsplatz nach seinem Job befragen? Der kann doch nicht antworten, wenn er irgendwo im Büro sitzt. Ja. Und das ist
0: schon dann auch ein Unterschied dazu im, in der Vorgehensweise in der Rekrutierung. Mhm. Also muss man da auch Leute haben, die bereit sind, auch mal nach 17 Uhr zu telefonieren, weil ja. da erreiche ich dann die Kandidaten. Mhm.
1: Absolut. Also dass das versetzte Arbeitszeitenthema ist in der Direktansprache wirklich ähm, ja ein Muss. Hm. Ja, also weil ich meine, würden Sie, wenn Sie gerade sagen, oh, hört sich interessant an und Ihr Vorgesetzter kann jederzeit zur Tür reinkommen oder die Bürotür ist offen, macht man doch nicht, hm. ja, als ja,
0: ist der Kandidat. Gut. Hm. Ja gut, jeder, der bei Xing oder bei LinkedIn angemeldet ist, kennt das wahrscheinlich, dass er regelmäßig angerufen wird und neue, also aktiv angesprochen wird auf eine, eine vakante Stelle, die, die man da in, in Aussicht gestellt bekommt. Und da muss man halt schon gucken, ob man gerade Pause hat oder gerade sprechen kann, aber den Rücken frei hat. Und man kann ja auch nicht mal sagen, nee, ich kann gerade nicht sprechen, mein Chef ist äh, gerade da. Ja. Da muss man dann irgendwie äh, Lösungen finden. Aber gut, das ist, äh, muss man halt auch berücksichtigen. Ja, das ist, cool. ist aber auch, glaube ich, ähm, ein, ein anderer Weg, so ein klassischer Disponent, der guckt irgendwie ja früher in den gelben Seiten oder in meine Stadt oder googelt und findet dann seine potenziellen Kunden. Und die Bewerber, okay, die kann er beim Arbeitsamt vielleicht, wenn die ihre Nummer hinterlegt haben, direkt anrufen. Aber die Kandidaten, die wir jetzt aktuell brauchen, dann für Active Sourcing, muss ich ja dann über andere Wege finden. Und das ist ja auch ein anderer Such. Gibt es da Tools, die Sie empfehlen können, die für Active Sourcing Sinn machen? Mit, mit welchen denke, arbeiten Sie zum
1: Beispiel? Bitte?
0: Mit welchen arbeiten Sie da zum Beispiel?
1: Ja, also da allen voran auf gleicher Ebene mit unterschiedlicher Ausrichtung, Sync Talent Manager und LinkedIn Recruiter, ganz klar. Das sind die Tools, die, die kennen viele. Und dann geht es natürlich über die Suchagenten der einzelnen Stellenbörsen, die ein wenig an Bedeutung verloren haben. Dass ich immer, sich immer neu in der Lebenslaufdatenbank eines Portals registriert, sei es jetzt Monster oder StepStone, um mal zwei von vielen zu nennen. Ich möchte hier nicht Schleichwerbung oder dergleichen betreiben, aber das ist Jemand Sie haben Lebenslauf hoch, ich bekomme die Meldung, darf den kontaktieren. Das ist so ein Blumenstrauß, den ich im E-Recruiting, im Active Sourcing einfach spielen muss. Eine Klaviatur, wo man einfach verschiedene Dinge macht. So ein Blumenstrauß quasi der
0: Rekrutierungskanäle. Mhm jetzt weiß ich, Sie sind auch Experte für das Rekrutieren, auch Mitarbeiter aus dem, aus dem Ausland, aus, aus der EU. Was können Sie denn da vielleicht für, für einen Tipp geben, was man da machen kann? Sind es da andere Wege, die man suchen muss oder funktionieren dann die beiden Kanäle, die Sie gerade gesagt haben, auch für, für ausländische Mitarbeiter, die man gewinnen möchte?
1: Da ist es als allererstes auf der Kundenseite noch etwas abzuklären, inwieweit er in seinem kulturellen Umfeld des Kunden, aber auch in seinem Arbeitsumfeld ähm, hier Mitarbeiter aus zentral sagen wir mal, oder vielleicht sogar aus der Ukraine und anderen Ländern einfach ähm, integrieren möchte. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, das Onboarding. Das muss geklärt sein mit dem Kunden. Ansonsten macht das in der Personalvermittlung nicht viel Sinn. Das ist für mich der erste wichtige Schritt. Mit dem Kunden muss das Onboarding geklärt sein. Ja? Und das kostet hier und da auch mal etwas mehr Geld, als wenn ich jemanden aus Deutschland finde. Aber der Arbeitsmarkt muss ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Ansonsten geht es auch einfach über, die, über ja, Direktansprachen. LinkedIn ist ja doch sehr international. Xing ist ja in der Dachregion Deutschland-Österreich-Schweiz. LinkedIn international verwurzelt. Der LinkedIn-Recruiter kennt ja keine nationalen Grenzen. Das heißt, wenn ich jetzt den äh, Software-Spezialisten suche, der mir ähm, für deutsche Kunden in der Ukraine Homepages aufbaut und das vom ukrainischen Homeoffice machen kann, ja, dann mache ich das über LinkedIn natürlich. Mhm. Ja, Also die Tools, die gleichen, die Vorgehensweise auch, aber immer mit dem Kunden vorher abklären, will er wirklich? Kann er das leisten? Weil er übernimmt hier schon eine große Verantwortung und letztendlich verlagert jemand seinen Lebensmittelpunkt. Und das ist, glaube ich, und da möchten wir ja, dass der trotzdem als Arbeitgeber, der Kunde möchte ja volle Arbeitsleistung bekommen. Hm. Nicht jemand, der ständig mit dem Onboarding beschäftigt ist. Und das muss gut betreut sein. Von den Kanälen her kaum ein Unterschied. Ja? Entweder meine Stellenanzeige in Landessprache, um bekannt zu werden, aber Social Media, Xing, LinkedIn, die gleichen Kanäle, die man sonst auch bespielt.
0: Hm. Ja gut, aus Social Media können wir auch gerade sagen, da kann man auch gucken, dass man Active Sourcing auch macht. Welche Bereiche würden sich denn anbieten oder was würden Sie empfehlen, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt auch in diesen Bereich gehen. Was sind so eigentlich so die Einstiegs, die besten Qualifikationen, die man sich wählen würde? Auf welchen Bereich soll man sich erstmal da stürzen? Fokussierung ist, glaube ich, sinnvoll.
1: Ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mich als Personaldienstleister nehmen würde, der jetzt gerade 100, 200 Mitarbeiter im Kundeneinsatz hat, dann habe ich das oft nicht so breit gestreut. Sicher habe ich viele Branchen, viele Qualifikationen, aber ich habe bestimmt einen Schwerpunkt. Vielleicht zwei, drei Branchen, zwei, drei Qualifikationen. So, und wenn ich da schon ein, ein kompetent bin in der Abnehmerüberlassung, was die Qualifikationen anbelangt, dann verstehe ich den Kunden und dann verstehe ich auch die Bewerber, die in solchen Jobs arbeiten. Und das heißt, ich würde damit beginnen, damit A, die Kunden mich wahrnehmen, der weiß, wovon er spricht und B, ich auf die Expertise meines passgenauen Rekrutierens aus der Zeitarbeit verweisen kann. Das wäre so für mich der erste Schritt, wenn ich von Null auf PV-Umsätze generieren müsste.
0: Mhm. Okay. Ähm, sind es dann aber eher kaufmännische Berufe, wo das äh, funktioniert oder ist auch wirklich so mittlerweile, dass die, die, die Facharbeiter... In dem Bereich, auch als Beispiel Handwerker, ich weiß nicht, ist, ist das auch ein ja. Bereich, der möglich ist? Weil die meisten sind ja aus dem Handwerk oft.
1: Die ja, Handwerker absolut. Also, also gerade gerade Facharbeiter, ja, aber auch die berühmten, ich sage es immer, der Gabelstaplerfahrer, Hochregal, Seitenhub Kamera gesteuert, versuchen Sie da mal jemanden zu finden. Ja, Da gibt es echt einen Mangel in Deutschland. Und das heißt, viele Logistiker würden auch direkt einstellen, um einfach. Ähm, hier die Direktanstellung anzubieten und so jemand, wenn ich den schon AÜ habe, dann PV. Ja? Mhm. Es muss nicht eben kaufmännisch sein. Man, man macht manchmal so Personalvermittlung, das ist immer höherwertig, das sind höhere Qualifikationen, das ist nur kaufmännisch, nee, weit gefehlt. Mhm. Den Gabelstaplerfahrer, Hochregal, Seidenhub, Kamera gesteuert, <lacht> ja, den, den kannst du ja auch vermitteln. Ja? Ja. Oder die der Klassiker hier, in, ich habe mein Büro und die, meine Unternehmenszentrale, wo ich arbeite, ist in Nürnberg. Ja, da, da gab es eine große Bäckerei, die suchte Bäckereifachverkäuferinnen. Ja, also nichts irgendwie groß, der Controller, der Bilanzbuchhalter oder der, der Getriebeakustikingenieur, nein, Bäckereifachverkäuferin. Ja. Mhm. Also da würde ich in der Qualifikation inzwischen bei dem Fachkräftemangel in Deutschland also wenn meine ich nicht immer nur Facharbeiter, sondern Fachkräftemangel ähm, keine
0: Grenze nach unten ziehen, überhaupt nicht. Mhm. Also ich glaube der Klassiker ist kaufmännisch, IT, ne, ist so das denkt man da meist. Aber ja Logistik, äh, da ist halt äh, ein sehr sehr hoher Zulauf. Äh, das ist glaube ich auch ein Riesenmarkt. Ne, und die brauchen ja, auch langfristig und da kann man auch ähm, ich, hab, ich weiß immer, irgendwie denken die Leute immer, das ist irgendwie endlich. Ne? Die haben dann irgendwann eingestellt und brauchen dann nicht mehr, aber die brauchen ja immer wieder und auch die haben eine Fluktuation. Und man hat dann vielleicht auch Angst, ich nehme dann eine PV und eine Person mache eine Personalvermittlung, bekomme dafür eine Gebühr mhm. und dann funktioniert das nach ein, zwei Monaten vielleicht nicht. Und dann kommt der Kunde und möchte sein Geld wieder haben. Da muss man sich einfach rechtlich absichern, dass man da auch eine Regelung für hat, oder?
1: Ja, also zum einen braucht man einen wirklich als erstes den Vermittlungsvertrag unterschrieben, bevor man Profile sendet. Das ist mein Rat, den ich jedem nur geben Guter
0: kann.
1: Ja. Er klingt so einfach
0: und wird doch oft sie lächeln. Ja, heißt, Ich kenne das, ich habe das ein paar Mal schon erlebt. Der ja. hat es einfach übernommen. Ja, ja. Ja. Die haben sich, sind genau. sich jetzt einig, ja.
1: Genau, ich sage immer, wer, wer den Vermittlungsvertrag nicht unterschreibt, der meint es auch nicht ernst ja. in der Vermittlung. Ja. So, da, Also zum einen, dass der Vermittlungsvertrag ist enorm wichtig. Dann das Zweite ist natürlich, dass man doch versuchen muss, ähm, den ganzen Prozess als Ganzes im Griff zu haben. Ja. Mhm. Und, ja, dieser Einmaleffekt und mit Prozess im Ganzen, was meine ich damit? Wissen Sie, wenn man Personalvermittlung nicht systematisiert und strukturell betreibt, ja, wenn ich es nicht jede Woche tue, wenn ich nicht fast jeden Tag dran arbeite, dann ist es der Zufallstreffer. Hm. Mein aktiver Kunde in der Arbeitnehmerbelastung braucht eine Empfangskraft. Ich habe eine, er stellt sie ein, fertig. Ja, das ist der hm. Zufallstreffer. Wenn ich aber den Umsatz ausbauen will, wie wir eingangs erwähnt haben, dann brauche ich jeden Tag das Thema. Ja, dann brauche ich auch eine größere Menge an, an Aufträgen, die ich gerade bearbeite. Und x Prozent, je nach Unternehmen, werden Umsatz. Welche x Prozent, weiß man vorher nicht, mhm. aber x Prozent. Und dann hat man regelmäßig bv umsätze regelmäßig und einen schönen Ergebnisanteil und voilà, es macht Spaß. Also, wenn man einfach auf die Zufallstreffer hofft und sagt, naja, das war jetzt ganz nett und dann schaue ich mal, wie es weitergeht, dann wird es nichts. Mhm. Dann wird es einfach nichts. Ich muss, wissen Sie, Gibt es Zeitarbeitsunternehmen, und sage ich bewusst Zeitarbeitsunternehmen, Herr Müller, die sprechen über freie Mitarbeiter, offene Aufträge, täglich, teilweise früh und abends. Ja? Aber über offene Aufträge der eigenen Kunden, die man schon hat, zur Direkteinstellung. Denken Sie mal nach, wie viele der vielen Menschen, die Sie kennen aus der Branche, da genauso drüber denken. Oder wissen die es überhaupt? Hm. Ja, und das ist so, so der Punkt, dass man, äh, wenn man das nicht tut, bleibt so ein Einmaleffekt, bleibt man systematisiert, strukturiert darüber, dann kommen die, die Umsätze regelmäßig, ganz klar.
0: Ja, für die meisten ist so eine Vermittlung, okay, aus einer Überlassung, der war jetzt im Einsatz, sie wollen jetzt übernehmen, der war jetzt ein halbes Jahr da, da kann ich noch eine Vermittlung äh, generieren und dann machen wir auch damit, glaube ich, auf Oft auch den Preis kaputt, weil wir gar nicht den, den Wert des, des Mitarbeiters so sehen, was der Kunde eigentlich auch da bekommt, weil wir wissen, wie schwer es ist, gute Mitarbeiter zu gewinnen, was wir an Geld investieren für Stellenanzeigen, für äh, aktive Ansprachen, wie viele Gespräche wir führen müssen, bis wir den Mitarbeiter haben, der auf den Kunden passt. Und das muss ja sonst der Kunde auch selber machen. Und das ist auch was wert. Und das müssen wir uns auch ordentlich bezahlen lassen. Und dann macht auch äh, Active Sourcing, Personalvermittlung auch dann wirklich Spaß. Ähm, weil dann ist es wirklich, ähm, dann reichen auch ein paar Vermittlungen. Da muss man nicht irgendwie in den Größenordnungen, die man da so 50, 100 immer so denkt, wenn man da Mitarbeiter so viel vermittelt, muss man im Monat nicht machen, um einen guten Umsatz und davon auch profitabel zu sein. Ähm, abschließend würde ich noch vielleicht eine Frage, die die meisten Zeitarbeitsfirmen und Personaldienstleister tun sich halt mit äh, schwer, wenn die auch so denken, okay, ich muss jetzt auch quasi eine Beratung in Rechnung stellen. Das ist ja so ein bisschen... Ähm, etwas anderes als die klassische Dienstleistung. Jetzt berate ich den Kunden und da ist ja sicherlich auch Luft nach oben und auch Möglichkeiten, Geld zu generieren und Umsatz zu generieren.
1: Also absolut. Also das ist eh, das ist eh ein Thema. Je knapper der Arbeitsmarkt und je schwieriger eine Position zu besetzen, desto höher sind meine Anstrengungen, jemanden zu rekrutieren. Ja. Wenn ich das auf reiner Erfolgsbasis mache, sprich wenn ich niemanden finde, den der Kunde einstellt, bekomme ich auch kein Honorar, dann macht Personalvermittlung nicht wirklich Spaß. Weil die große Dienstleistung, ja, Kandidaten zu finden, in einer sogenannten zum Beispiel Shortlist zu präsentieren, das ist ja auch schon viel wert, dass ich Kandidaten präsentiere. Ja? Und alleine das ist ein wichtiger Punkt in der Vermittlung, weil ohne uns hätte der, der Kunde, das Unternehmen, gar keine Kandidaten bekommen und ich finde, diese Dienstleistung muss auch bereits bezahlt werden, weil das ist schon ein erster wichtiger Schritt zur passgenauen Rekrutierung in der Vermittlung. Mhm.
0: Herr Ostermann, jetzt äh, kennen wir uns also jetzt äh, persönlich schon seit fast äh, 15 Jahren. Jetzt sind Sie aber noch viel, viel länger in der Zeitarbeit. Äh, das ist, weiß ich ja äh, länger auch als ich. Ich bin jetzt 18 Jahre dabei. Was war denn der größte Hebel jetzt gerade in der Personalvermittlung, den Sie gefunden haben, wo dann auf einmal sich was verändert hat, wo man dann auf einmal gemerkt hat, ähm, ja, das war ein Gamechanger. Können Sie da uns mal abholen, wo, wo war so die, die, die größte Veränderung? Wo haben Sie gemerkt, das war eine gute Entscheidung, die wir getroffen haben?
1: Letztendlich zwei Dinge. Ich muss wissen, wer gerade offene Stellen hat und mich da aktiv drum kümmern, die Daten Informationen zu bekommen und in das Active sourcing zu investieren.
0: Mhm. Okay, gut. Danke für den, für den Tipp und für die ähm, vielleicht Empfehlungsmarketing würde mir noch als äh, letzten Punkt einfallen. Ähm, was also gibt es für Möglichkeiten noch?
1: Unsere Studie des äh, Verbandsbereichs des Barometer Personalvermittlung 2021 hat eine wissentliche Kernaussage hervorgebracht, dass Kandidaten sich dem Personalvermittler zu einem, also mehr als 20 Prozent haben das beantwortet, damit ich sehr, trifft, vollkommen zu beantwortet, auf Empfehlung aussuchen. Das heißt, ich kann natürlich nur einen vermitteln, den habe ich glücklich gemacht. Aber wie ich mit all den anderen umgehe, die jetzt den Job nicht bekommen haben, das ist der Punkt, weil Evander sagen ja, hey, ich habe über den Ostermann keinen Job bekommen, aber der hat mich so gut betreut, das war so ein cooler Laden, der Typ ist in Ordnung, der legt sich echt ins Zeug. Wenn du mal einen Job suchst, lieber Kumpel, dann geh zu dem. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir in der Studie herausgearbeitet haben und auch präsentiert haben. Und das ist noch neben der Homepage, die für Personalvermittler auch sehr wichtig ist, der Auftritt, ein ganz wichtiger Punkt, wie Kandidaten, wie Bewerber die aktiv sich einen Vermittler aussuchen wollen, eben aussuchen.
0: Mhm. Okay, auch nochmal ein guter Tipp mit der Homepage, dass auch da stehen muss, dass man auch Vermittlung macht. Ja, das äh, vergessen viele, die machen klassische Zeitarbeit, aber von Vermittlung steht da nichts. Oder haben es auf der Seite stehen, aber leben es nicht so richtig und gibt es nicht die richtigen Informationen, weil die sich halt nicht eins zu eins decken mit dem, was man klassisch macht. Ja. Und da würde ich auch, wenn ich aktiv jetzt jemanden suche, der mich da vermitteln könnte, dann muss ich auch den Eindruck haben, okay, die sind Spezialist da drin. Die machen das nicht nur, das ist ein Teil von denen, sondern ich müsste schon den Eindruck haben, okay, die machen das wirklich aktiv und da gibt es auch eigene Informationen zu. Mhm. Ja, Herr Ostermann, vielen, vielen Dank für die Informationen. Man merkt, dass Sie auch nach wie vor für die Zeitarbeit brennen. Das freut mich und behalten Sie sich weiterhin die Power und äh, freut mich auch, dass Sie da ähm, beim PMP so aktiv sind und das voranbringen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, wenn äh, jemand mit Ihnen in Kontakt treten möchte, wenn er nähere Informationen noch möchte, sich mit Ihnen austauschen möchte, wie soll er das am besten machen? Über
1: Am besten über die Geschäftsstelle des PHPs. Ja. Ähm, und ähm, da sind einem einmal auf der Homepage des PAPs bereits Informationen wie die Studie aber auch die Kontaktdaten dann alles. Oder man sucht mich über LinkedIn ähm, und schreibt mich da direkt an. Oder meine Kontaktdaten kennt der eine oder andere schon, dann einfach direkt ansprechen. Okay. Verstehen? Wir werden
0: einfach unten in die Shownotes, ähm, in den Shownotes verlinken und ähm, dann kriegt man sicherlich auch den Kontakt ja, zu Ihnen. Genau. Ja, vielen Dank. Wir sind raus. Jetzt Leasing Baby. Vielen Dank, dass Sie da waren und Rede und Antwort gestanden haben. Viel Gesundheit und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Vielen Dank. Sehr gerne, Herr Möller.
1: Vielen Dank und hat viel Spaß gemacht. Tschüss. Ja,
0: Danke. Tschüss. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.